0: היי אתי תמרי מה קורה?
1: מעולה מעולה. אני שמח שהגעת לפרק של פופקורונה, הפורמט היותר מקוצר של פופקורן לימי הקורונה ש... כבר לא ברור אם אנחנו בתוכם, אחריהם, תוך כדי, בין לבין, אבל אנחנו, אני עדיין מקליט פרקים קצרים שמתאימים לתקופה, רק 20 דקות, מאוד מאוד תכלס, ואנחנו לא מדברים על הקורונה, על הקריירה, אלא יותר על הקריירה בתוך הקורונה ועל ההתנהלות שלנו בתוך הקורונה. ואיתך רציתי לדבר על הנושא של איך להתחזק, איך אנחנו יכולים להתחזק במציאות החדשה. אז הדבר הראשון שממש קשור לימים הללו הספציפיים זה היציאה מהבידוד ורציתי לשאול אותך איך איך יוצאים מהרבה מה... הרבה מאיתנו יש לנו דכדוך או חרדה בתוך הבידוד הזה ואיך יוצאים ממנו לתוך המציאות שכאילו היא פעם אבל היא בעצם כבר לא פעם.
0: כן. אני חושבת שמה שאנחנו התחלנו לחוות בשבועיים האחרונים, שבעצם אמרו לנו תצאו, uh, הרבה מאוד אנשים בעצם התחילו לחוות את הקושי. כי uh, קרה לנו משהו מאוד ייחודי בחודשיים, חודשיים וחצי האלה. היה לנו איזו חוויה של uh, התכנסות, התקרבלות, היינו בבית, לא היינו צריכים לעשות כלום. בעצם אמרו לנו, אל תעשו כלום. ולהרבה okay. מאוד אנשים זה, אחרי שאתה מסתגל למעבר מאקטיבות, מפסידיות, אני חושבת שזה עשה משהו מאוד מיוחד. הם באמת פתאום מצאו את עצמם נכים, ישנים יותר, אוכלים יותר טוב, מתאמנים. Uh, לעומת גם כאלה שמצאו את עצמם במקום uh, קשה וכבוי וח... וחרדתי. אבל לפני שבועיים אמרו לנו, יאללה, יוצאים החוצה. ואני בעצמי חוויתי גם הרבה מאוד התרגשות של לחזור ולפגוש אנשים ולעבוד ולעבוד עם אנשים, אבל גם המון זהירות, כי אתה לא בדיוק יודע. מה אתה עושה, איך אתה עושה, כמה אתה מתקרב לבן אדם. אה, בכלל כל הקונספט הזה של לסמוך על אנשים הוא נהיה מאוד מוזר. כי פתאום אנשים ברחוב אתה זז מהם במקום לעבור לידם. כן. א- אז אני
1: חושבת... את גם חשוב שנייה לציין רק לתת קונטקסט, את, את מטפלת בשיטת גרינברג שזה טיפול שיש בו מגע. נכון. אז איך בכלל פתאום אפשר לעשות טיפול בחדר סגור עם בן אדם, עם... עם מגע, הזה. זה נשמע הרי כאילו פתאום זה נשמע נורא מוזר.
0: זה פתאום נשמע מאוד מוזר, אבל זה גם נורא הכרחי. אני ממש הרגשתי שאנשים היו צריכים להפשיר מחוסר המגע שהיה להם בתקופה הזאת. וכן, אתה פתאום מוצא את עצמך עובד מסכות, ופותח חלון. ובעצם מנסה איכשהו למצוא את עצמך בתוך המרחב החדש הזה ולקוות שכולם בריאים ואף אחד לא מדביק אחד את השני. אבל אני עדיין חושבת שהמגע והיכולת שלנו לשים לב ולהיות בנוכחות אחד עם השני היא הכרחית וחיונית לנו.
1: מה זה אומר להיות בנוכחות? איך אני יותר בנוכחות כשאני מישהו?
0: אני חושבת שתשומת הלב שלך ברגע שיש עוד מישהו איתך היא גבוהה יותר. כלומר היכולת שלנו לא להיות בתוך המיינד שלנו ובדפוסים הקבועים שלנו היא יותר פשוטה כשיש מישהו לידך שמלווה אותך מראה, אותך, מראה לך, מדגים לך ואם ניקח את זה להקשר של גוף ואני עוסקת הרבה בגוף אז בעצם אנחנו לומדים איך ליצור שקט בראש ולהיות בגוף שלנו כאן ועכשיו עכשיו כמובן זה גם משהו שאתה יכול לעשות לא בתוך טיפול, אתה יכול לעשות אותו לבד, אבל יש משהו בחוויה של, שלנו אחד עם השני שהוא מאוד חזק. כן, אז, אז... אז,
1: אז, אז נחזור רגע ל, 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 לשאלה המקורית, אז איך אני יוצא מה... מה איך אני עובר מהפסיב להיות שוב אקטיבי?
0: אני חושבת שדבר ראשון צריך להיות פה איזו בחירה שהיא... אני רוצה לצאת מזה, ואני רוצה לעבור להיות אקטיבי. וזה אומר שאני מוכן לחוות את הפחד ואת החרדה ואת החוסר ביטחון שמתלווה עם היציאה הזאת. בעצם אני ממש הרגשתי שאנחנו חוזרים לגוף שלנו. וחוזרים להיות משהו שהוא שקט יותר ונוכח יותר, ובעצם הקורונה אמרה לנו, תקשיבו, מה שהיה נגמר, מה שיהיה אנחנו לא יודעים, יש עוד עכשיו. ואני חושבת שזו הזדמנות מדהימה בעכשיו הזה לראות מה באמת אני רוצה לעשות עם העכשיו הזה, ואיך אני משתמש בכל המשבר
1: הזה ליצור לעצמי מציאות חיים טובה יותר. Hmm, זאת אומרת, תני לי לראות אם הבנתי, את אומרת, אולי הרבה אנשים אומרים אוקיי, יש חזרה לשגרה, ואז הם עשויים או עלולים לחזור או לנסות לשחזר בדיוק את החוויה שהייתה להם לפני הקורונה, ובזה הם עלולים להפסיד משהו שהם השיגו בקורונה, שזה ליהנות לא יודע אם ליהנות זה הפועל הנכון אבל כאילו ליהנות קצת יותר מהלהיות כאן ועכשיו במנוחה או בעשייה אבל עשייה תוך כדי נוכחות. מה שאת אומרת זה כאילו תעשו לעצמכם גרסה v1.2 שבו אתם חוזרים למה שהיה קודם אבל אתם גם משכללים את המשאירים קצת מהדבר הזה שנדבק לנו בקורונה אולי.
0: נכון. אני חושבת ש... היכולת הזאת, בעצם ההזדמנות הזאת שניתנה לנו להרפות ולהיות שקטים ולישון יותר ורגע לעצור את המרוץ, היא משהו שהרבה אנשים אמרו, רגע, רגע, אני עוד לא רוצה לחזור, טוב לי במקום הזה, טוב לי לא להיות באינטנסיביות המטורפת שהייתי. Okay. ו... וזה באמת נקודה שאם אתה מחליט לקחת ולבדוק עם עצמך מה מתאים לך היום בחיים. בין אם זה מהדבר שכולם מדברים עליו, שזה עבודה ועיסוק ואיך אני משתנה בהתאם למציאות, עד לדברים הבסיסיים, שזה איך אני ישן ומה אני אוכל ואיך אני רוצה שיהיה לי בתוך הבית ועם האנשים שאני חי איתם ו... ובכלל, האם, האם באמת זה זמן עכשיו שאני יכול לעשות שינויים ולהעיז או, או שאני פשוט שורדת הזמן הזה? זה
1: גם משהו שחלק מהאנשים עושים. כן, ו- ותגיד, הרבה אנשים בתוך הדבר הזה, אה, אני חושב שהחרדה אצלם דווקא התגברה, בין אם פשוט כי אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו יודעים מה יהיה העתיד, לא משנה אם זה נכון או לא אבסולוטית, אנחנו רגילים לחשוב שהעתיד יהיה בערך כמו מה שאנחנו מכירים, בטח העתיד הקרוב, ובין מאלה שזה באופן פרקטי, את יודעת, פוטרו עברו לחל"ת איבדו את העבודה שלהם או את העסק שלהם וכולי ואז יש להם חרדה על בסיס נקרא לזה גם אובייקטיבי לא רק סובייקטיבי. מה את מציעה לאנשים שנמצאים במקום הזה?
0: אני חושבת שאתה צודק שבאמת יש חרדה שהיא מאוד קיומית כלומר בוא נסתכל מהחרדה הראשונית של להיות בריא ולא לאכלות שזה מה שאנחנו כולנו רוצים. למקום הקיומי, ובמקום של באמת מי שפוטר או מחפש את הכיוון החדש שלו, איך הוא עושה את זה. עכשיו, אין לי תשובות, כי אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל אני חושבת שכל אחד יכול לייצר את הביטחון העצמי שלו, דרך זה שהוא עומד להיות יותר, עם יותר כוח, עם יותר גמישות, ועם יכולת יותר להרגיש מה הוא צריך, ו... לחשוב בצורה רחבה יותר. תראה, אנחנו רגילים בעבר, בוא נגיד בחיים שהיו לנו, מאוד להיות בתוך איזה רוטינה ושטאנץ, והרבה פעמים אנחנו כזה מתנהלים, כי ככה זה החיים.
1: מתגלגלים.
0: כן, מתגלגלים. ופתאום אמרו לנו, עצרו, זה לא ככה. והעצרו הזה בעצם הוא משהו שהוא, אוקיי, איך אני עכשיו? מחזק ומגמיש את, הש... את השריר שלי, שמלמד אותי איך אה, להיות במציאות חדשה. ואני עושה את זה דרך זה שאני מסכים, א', לפחד, שזה אומר בעצם לחוות את ה... זה שיש מציאות שאני באמת לא יודע, ובאמת אין לנו מושג איפה נהיה עוד חודשיים-שלושה, וב', להעיז, אני חושבת, ללכת למקומות שלא העזתי עליהם בעבר, כי זה לוקח אותי לנקודה הבאה שלי, שסיטואציות שקשורות לאיך אני חי, בוא ניקח, יש את המסלול של עבודה, ויש את הבית, ויש את הבריאות שלי והגוף שלי, אבל אני חושבת שאף פעם לא היה מצב שאנשים קיבלו הזדמנות, או תקרא לזה לא הזדמנות, להיות חודשיים בבית סגורים עם האנשים שהם חיים איתם, או לבד, אם הם חיים לבד. ואני כן. גם שמעתי מאנשים באמת, מצד אחד דברים נהדרים, אנשים שגילו את האנשים שהם איתם ונורא נהנו איתם, הורים שממש נהנו עם הילדים שלהם, בני זוג שפתאום היו במשבר והצליחו דרך התקופה הזאת, לחזור ולראות אחד את השני, לבין מצבים שאנשים גילו שהבית שלהם והמציאות שלהם זה משהו שהוא לא עובד להם בשום צורה. עכשיו, זה מסוג המצבים זה רגע אני יוצא החוצה, אני חייב להמשיך את מה שהיה, ואני חושבת שנהפוך יש לנו עכשיו הזדמנות להגיד אוקיי, איך אני רוצה את המציאות שלי אחרת, אולי אני אגלה שאני רוצה לפרק את מה שיש, אולי אני אגלה שאני רוצה אחרת את מה שיש, אולי אני אגלה שבעצם הקונספט הזה של עבודה מהבית זה קונספט שאני רוצה לפתח ולחשוב לאיזה כיוונים אני לוקח אותו. כלומר יש משהו בעצירה הזאת שבעיניי הוא מדהים, כי הוא אומר לך, drop it, כאילו, תעזוב את הכל. כן,
1: כן. כאילו הרבה פעמים אנחנו עושים את זה או רק בגלל שכבר הגענו למשבר, שבדרך כלל נמשך כאילו נגיד בזוגיות אוקיי okay. אז יכול להיות משבר שהוא נמשך. כאילו כבר שנה שנתיים שלוש שנים בתוך הזוגיות המצב הוא לא סבבה אבל זה שאני לא נמצא הרבה בבית. מאפשר לי גם לעשות לי את האיזון שיש דברים אחרים בחיים שלי ואיכשהו אני כאילו מתנהל עם זה ולא לא עושה עם זה שום דבר אמיתי. אותו דבר עם העבודה אותו דבר עם לא יודע מה אם נגיד אני משמין נורא ו... ו... Uh, אני איכשהו כאילו קצת מדחיק את זה ועכשיו בעצם אני תקו, הייתי תקוע חודשיים בתוך הבית עם ה, כאילו מראה הזאת ואין לי דרך לא אז, אז הקורונה היא כאילו הייתה סוג של מאיץ במקום שאני אמשוך את, את, את הדבר הזה שנתיים או שלוש עד שאני כאילו אהיה במשבר ורק בגלל המשבר בתנאים לא טובים אני יעזוב וישנה כאילו הקורונה עשתה כזה אקסלרטור <ע> של <ע> חודשיים ו, ושמה לי מול הפנים את המצב עכשיו. זאת אומרת, לא צריך להשלים עם המצב, אפשר להשלים, אפשר ליהנות אם המצב הוא מצוין, ואם הוא לא טוב, אפשר כאילו להגיד, טוב, בוא נחסוך שנתיים וננסה לעשות אה, אה, שינוי. אבל, אבל אז יש לי עוד, עוד שאלה, כי אה, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ודיברנו על זה גם בפרקים אחרים, שכאילו זו הזדמנות מצוינת להסתכל על העבודה שלי, על הבוס שלי, על המשימות שאני עושה, כמה אני מחובר אליהם וכמה לא, ו... ואם לא אז עכשיו אולי לנסות לעשות שינוי אבל אבל האם זה לא תקופה עוד יותר מפחידה לעשות שינוי עם כל הלא נודע הזה כאילו מאיפה יהיה לי את האומץ.
0: <אז> שאלה טובה אבל אני חושבת מזה שאתה בעצם במקום שרמת האנרגיה היא יחסית גבוהה כי הכל השתנה עכשיו כדי לעשות שינוי אנחנו צריכים שיהיה לנו מין משהו שיזיז אותנו. ו... הפחד או התחושה הזאת שאני לא יודע מה יהיה מאוד נוכחת. זה מין סוג של כאילו, יאללה, אני יכול לקפוץ, אני יכול כאילו ללכת על דברים, כי מה יש לי להפסיד? כלומר,
1: mm,
0: זה מין כזה, אתה יודע, כמו ש... כשהיינו ילדים, היינו רוצים על הכל, הולכים עד הסוף, זה משהו שהוא באמת מחזיר אותנו לבסיס של יאללה, אני מנסה. אתה mm. יודע, הרבה פעמים אנחנו... נמצאים במצב לא טוב בחיים, בין אם זה בקריירה או ב, ביחסים או בכל מצב אחר, ואנחנו יוצרים את השינוי מתישהו, ובדיעבד אנחנו לא מבינים איך לקחנו כל כך הרבה זמן. כן. איך, איך לקחנו למה, כל, למה
1: כל... כל כך הרבה.
0: כן, למה חיכיתי כל כך הרבה לשנות קריירה? למה חיכיתי כל כך הרבה זמן לייצר לי יחסים? או למה חיכיתי כל כך הרבה זמן לא לפרק? או למה... למה חיכיתי כל כך הרבה זמן לשפר את היחסים שלי עם הילדים? ויש לנו משהו אחר שאומר לנו, הנה, ראיתם, x, y וz, אתם רוצים אותו אחרת. ואני חושבת שגם משהו בקצב נרגע, כלומר, העולם עוד לא חזר לקצב שלו. אתה מסתובב בחוץ, אתה עדיין... נכון, חזרנו, אבל זה לא אותה מהירות. והקצב היותר איטי הזה,
1: נותן לנו אפשרות לזוז. כן. תגידי, אמרת לפני זה כל מיני פעלים שקשורים לגוף, אבל דיברת על דברים שלא קשורים לגוף. אמרת לזוז, אמרת לנוע, אמרת להרגיש, אבל בעצם מה שדיברנו עליו זה יחסים, עבודה, כאילו לא דיברנו על ריצה. נכון. אז איך, איך כאילו הקשר הזה בין הלנוע והלזוז והדברים שהם הגופניים יכולים או קשורים או לא קשורים לדברים שבסוף הם כאילו דברים שהם במוח או בהרגלים או את יודעת בעולם שמחוץ לגוף.
0: כן, אני חושבת שאתה חייב גוף חזק כדי לזוז ולנוע וליצור שינויים. אתה חייב שיהיה לך איזה ביטחון בגוף שלך. עכשיו, זה יכול להיות קשור לפעילות ותנועה וספורט שאתה עושה, וזה יכול להיות באמת תחושה שאני מקשיב לעצמי, ואני לא ננעל מול מה שאני מרגיש, ואני לא מתעלם, ואני שם לב, ואני מתחבר לדברים שאני אוהב ורוצה, ולא... כבר אני מדברת על אספקט שהוא יכול להיות פיזית, תנועה, לזוז, תאכל טוב, תתחזק, לבין זה שאני... חזק בזה שאני, אה, בתשומת לב למה, למה עושה לי טוב. אני חושבת שהיכולת להפסיק להתעלם עכשיו היא, או הפתח של להפסיק להתעלם, הוא גדל. כי בא העולם ואמר לנו, עצרו, יש פה משהו שגדול מכם. יכול להיות שהוא יגיע אליכם לפתח הדלת, יכול להיות שלא, אבל אי אפשר להמשיך להתעלם. ואני מתקדמת את זה ברמה האישית. כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בנקודה הזאת בוחר פה לשנות, אני בוחר פה להיות יותר, יותר ביטחון, אני בוחר להעיז לעשות משהו שלא עשיתי שנים, גם אם המציאות היא מאוד, אתה יודע, מפחידה ולא ודאית.
1: כן. את יודעת, תוך כדי שדיברת, קלטתי שיש פה איזושהי סיטואציה שהיא לא כל כך רחוקה מ... מה שנקרא near death experience לא יודע איך אומרים את זה בעברית אבל הרבה פעמים אנשים שהם היו הם כמעט איבדו את החיים אבל אז הם לא נגיד תאונה או או חס וחלילה סרטן או כל מיני דברים כאלה אבל אז בסופו של דבר הם לא איבדו את החיים הם חוזרים והם כאילו רוצים יותר לאכול את החיים אבל זה לא שהם באמת שונים נכון זאת אומרת עכשיו הם כבר לא הגוף שלהם כבר לא שבור מהתאונה או חס וחלילה אין להם סרטן אבל. שום דבר לא השתנה, הדבר היחיד שהשתנה זה התפיסה שלהם של למה לעזאזל עשיתי קודם את כל מה שעשיתי, היה להם זמן בבית חולים או בבית לשבת ולחשוב, וגם קצת יש להם את הקטע של מה בעצם יש לי להפסיד.
0: נכון, זה נכון, כי באמת אנחנו במקום ש... תראה, סף קוראים לזה חרדה, ואני מסתכל על זה באמת התחושה הזאת שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות, היא, היא מהירה אותנו, היא מהירה לנו את מערכת העצבים, מהירה לנו את החושים שלנו. והעירות הזאת, עירות שאתה יכול לבוא להגיד, אוקיי, אני, אני רוצה להשתמש בה ולעשות איתה משהו שהוא באמת כאן ועכשיו. אין לי עכשיו זמן להסתכל עוד עשר שנים, מה אני אעשה. אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים את השינוי עכשיו, וזה באמת דומה לכמו טראומה שחוויתי, בין אם זה... תאונה, או בין אם זה פיטורים, או בין אם זה פרידה, ואז אתה בא ואומר, אוקיי, משהו נחתך לי בחיים. איך אני מאיץ עכשיו את המשבר הזה למשהו טוב? ואני חושבת שיש בזה הזדמנות מדהימה. מלאה בפחדים, ומלאה בחוסר ודאות, אבל עם המון התרגשות, ועם המון, המון לב בתוך זה. כן.
1: טוב אתי תראי אני ממש מנסה לעשות את הפרקים האלה 20 דקות והאמת שבדיוק עברו 20 דקות והשאלה המשותפת שתמיד אני שואל את כולם היא איזה מחשבה אופטימית יש לך על הקורונה אבל האמת היא שנראה לי שאם אני אשאל אותך את השאלה הזאת אז תעני לי את כל מה שענית לי ב20 דקות האלה כי זה היה פרק מאוד אופטימי אני חושב. כן. אבל אם יש לך בכל זאת עוד מחשבה אופטימית את יכולה את יכולה להגיד את
0: Uh, ما, חושבת, מה את חושבת
1: שהקורונה תעשה לנו?
0: Uh, אני חושבת שתיתן לנו אפשרות לחיות חיים בריאים יותר, uh, צנועים יותר, כי להרבה מאיתנו יהיה פחות uh, הכנסה וכסף לבזבוזים, <אח> אבל uh, עם יותר שקט ועם יותר יכולת לנוח ועם יותר uh, יכולת לשים לב ולייצר לנו well-being בחיים, אני חושבת שזה זה מקום שב... דיברנו על זה כבר כל הפרק, הרבה פעמים אנחנו שכחנו ממנו, ועכשיו קיבלנו אותו על מגש, אה, אני לא אגיד מגש של כסף, כי זה לאו דווקא המגש, <laughs> קיבלנו אותו, okay. ואני ממש מאחלת לנו כאנושות וכאנשים לחיות אה, עם הרבה יותר בריאות ו, ונינוחות וספייס. בחיים שלנו. איזה כיף.
1: תאהבתי, תודה רבה רבה רבה.
0: תודה רבה
1: ליאור. זהו חבר'ה, יאללה ניפגש בפופקורונה הבאה, ותהיו בריאים, ותנוחו, ותתרווחו, ותהיו אמיצים.
0: ביי.